0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris Snöskotrar, varumärket som gör de lättaste lösningsmaskinerna och erbjuder marknadens längsta fabriksgaranti. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av inga mindre än Fågelsta släpvagnar och idag så ska jag ge dig som lyssnar lite tips på vägen i släpvagnsdjungeln. Helt enkelt vad man ska tänka på när man väljer släpvagnsmodell. Att köpa en släpvagn är verkligen inte enkelt och det är många saker att fundera på och väga in i det beslutet. Men en väldigt bra tumregel är att alltid börja med att tänka över hur du kommer använda din släpvagn. Och för dig som lyssnar på det här och är skoterintresserad så bör du med andra ord tänka på om du fraktar din skoter långa avstånd i dåligt väder, om du oftast åker själv eller om du brukar åka med dina kompisar. Du ska också fundera på vilket släp du får dra med din nuvarande bil och körkortskombination som du har. Och utifrån dessa tankar så kan du ganska snabbt komma fram till om du behöver ett med eller utan köpa. Och Fågelsta erbjuder i stort sett alla sina släp med detta val. Två, om du behöver plats för en skoter eller två skotrar. Och Fågelstad de har både en skotersläp och två skotersläp. Båda finns tillgängliga både med och utan kåpa. 3. Du bör också fundera på om du vill ha standardkapacitet eller plats för extra packning samt lite extra lastvikt. Fågelstads standard två skotersläp heter S1938 och det är 3,90 cm långt. Det vill säga perfekt för två långa lösna skotrar. Vill du ha lite extra lastkapacitet så finns deras S1945 som är 450 cm långt. Vilket möjliggör att du kan ha två långa skotrar plus en massa packning längst bak. Både gearbags med kläder och utrustning plus bensindunkar. Den vagnen går även att rägga med 1260 kg i totalvikt mot för standardversionen som är på 1000 kg i totalvikt. Helt enkelt. Behöver du det där lilla extra så är det inga problem att lägga till. Nummer fyra. Du bör också fundera på om du vill ha inline eller outline. Det vill säga om du vill ha hjulen utanför flakets lastyta eller om du vill ha dem under flaket. Fördelen med att ha outline, alltså hjulen utanför, det är att hela flaket blir slätt och mer lastvänligt för andra saker än just skotrar. Exempelvis om du vill frakta vad vet jag, gipsskivor eller annat otympligt material. Nackdelen med inline, alltså att ha hjulen innanför lastytan är att julhusen tar en del av frakets lastyta. Men den solklara fördelen med det här är att den blir betydligt mycket lättare att dra efter bilen. Framförallt om det ligger lite snö på vägen då inline släpet går i bilens hjulspår. Inline är helt enkelt mycket trevligare att dra på långa bilresor så den är enligt mig ett givet val om du bor längs kusten och ofta åker till fjällvärlden och spenderar flera timmar i bilen enkel väg för att köra skoter. Du bör också fundera på hur ofta du använder släpvagnen och min högst personliga åsikt det är att om du använder vagnen en gång i veckan eller mer under vinterhalvåret så bör du helt klart investera i komfortfunktioner såsom innerbelysning, Superglide, Superclamp och backljus. Och där kan jag verkligen rekommendera X-Line utrustningspaketet som Fågelstejer erbjuder på sina skotersläpp som helt enkelt innehåller dessa grejer och mer därtill. Men de här små tillvalen så underlättas både lastning och avlastning enormt, så enligt mig är det klart värt pengarna, om släpet används ofta förstås. Fågelsta erbjuder någonting för alla de behov som jag precis har rabblat upp så besök deras hemsida www.fågelsta.com för att läsa mer om de olika modellerna. Nu river vi igång dagens avsnitt med Modshop och FXR-shoppens grundare Magnus man.
1: Behöver man köpa stötdämparna för 30 000? Det är klart man inte behöver. Nej. Men vill man?
0: Ja, det är kul. Ja.
1: Och, och det blir en märkbar skillnad, absolut. Men, men har, man inte, har man inte råd så ska man ju inte köpa, köpa dem Men har jag råd? Ja. Eller, eller kan jag undan jag med det här? Det är klart som tusen man ska göra det. Ja.
0: Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 44 av Snöskoterpodden. Jag skulle vilja börja med att tacka er poddlyssnare för all positiv feedback jag har fått på de senaste avsnitten. Det är så sjukt roligt när ni skriver till mig på Instagram och berättar vad ni tycker om avsnitten. Och även när ni delar med er av era idéer om nya avsnitt. Så stort tack för det! I dagens avsnitt så kommer ni få lära känna en person som har varit aktiv i skoterbranschen under väldigt många år. Han har synts till fysiskt på olika tillställningar men har mestadels jobbat bakom kulisserna i skoterbranschen. Hans namn är Magnus Vennman och han är upphovsman till de välkända e-handelsbutikerna FXR-shoppen som av namnet antyder är specialiserade på just FXR-sortiment av skoter och krosskläder. Men han är också grundare av Modshop som då är specialiserade på modifieringar av snöskotrar. Jag är enormt glad över att presentera för er, kära poddlyssnare, ett riktigt intressant avsnitt med en riktigt intressant person. Välkommen in i poddstudion, Magnus Vennman. Ja, men tusen tack. Superroligt att ha det här. Ja, verkligen. Vi har ju, vi har ju försökt ett tag.
1: Ja, <laughs> det... Livet
0: kommer emellan. Ja, men det gör det. Och skoteråkning. <laughs> vi skulle spela in redan förra vintern, men då, ja, vi sprang om varann helt enkelt. Det var det aldrig. Nej, precis. Hur är, hur är
1: dagsformen? Ja, men det är bra. Det är, man får vara i ume, Det är ju inte så dumt. Nej, exakt. Jag tänkte säga det. Vart är vi någonstans? Ja, nej, men vi är i Ume och spelar in det här. Då, det är ganska precis mitt emellan var du och jag bor. Exakt. Och jag har lite andra, annat att göra här också så att det passar bra
0: precis du, du hade ju varit och hållit på med några här hos en, en kund i, i Umeå. Är det, så, är det så veckorna ser ut och man jobbar på modshop? Att man, man spelar in lite podd, man är och latchar lite grann med några schyssta skoterdelar och sådär?
1: Ja gud, ja, vi gör ju ingenting egentligen. Vi är ju bara att runt. <laughs> Exakt. Nej, det hör väl inte vanligheten att vi är iväg. Vi är väl för det mesta på, på Storgatan 91 i och Ja, packar och kämpa paket. kämpar på där.
0: Packar du paket själv också? Ja, om
1: det behövs, ja. absolut.
0: Så det är, det är full fart. Det, är det, det som är lite kul, en e-handelsbutik. En e man ser ju man ser mycket av det i det digitala. Men i verkligheten, det är ju liksom full jäkla rulle.
1: Ja, precis. Bakom sen, sen har vi ju faktiskt en fysisk butik också. Mm. Så, så att vi vi är ju vi har ju bägge delarna. Sen, sen är det ju e-butiken som, som ju såklart är omsättningsvis större. Men... men vi ligger på ett bra ställe i Arvis så det är mycket skoterfolk som passerar och glömmer grejer och behöver saker eller kör ja. och Så, så att vi, är ju, vi har ju en fysisk butik man kan gå in till ja. och klämma på grejerna på riktigt och sen har vi då Ebben som såklart.
0: Det där måste ju vara det bästa av två världar. Just det att du kan fara dit, du kan panikköpa någonting om du är på väg till fjäll så har glömt något. Samtidigt som du kan vara lite förutseende och beställa vart som helst i landet ifrån eh, och beställa
1: hem lite prylar. Absolut. Och jag menar, det kan ju vara så att man torsdag kväll upptäcker att men, tusen det här är ju trasigt och jag ska ju iväg imorgon. Och, och är det så att du säger du åker från Luleå och du, du passerar oss vid sju på kvällen så ring. Så swisha pengarna, vi lägger ut grejerna vi går till OK, vi går till, alltså det, ja. det, det löser det
0: det där det är, är en problem. jäkla fördel med att, med att jobba lokalt i en, i en liten ort, mm. alltså det är ju extremt flexibelt, det skulle aldrig funka i Stockholm,
1: nej, nej men precis och, och det är det vi måste, det är den styrka vi har, ja. så, så den måste vi utnyttja, ja riktig flexibilitet mm. det är
0: sjukt roligt riktigt riktigt roligt att ha det här äntligen jag är super supernyfiken på, på dig som person. Vi har ju en liten arbetsrelation till varandra. jag har ju jobbat med varandra och nu jag, alltså jag, jag vet faktiskt inte så jättemycket om dig som person. Så att jag är inte väldigt nyfiken. Så jag börjar, vi börjar
1: från början. Vart har du fött någonstans? Född i Boden men uppvuxen i Arvidsjärn. Okej. Okay. Och, och, har, har inte bott hela livet i Arvidsom en stor del
0: ah, av mitt liv. Hur var, hur var barndomen i, i,
1: i nah, men Den var väl bra. Det är mycket fritid, alltså cykling, fiske, ähm, ute med kompisar och, och sådär. Rätt, rätt enkelt men, men äh, bra. Har
0: det, kommer du från en motorburen familj?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, hade en, eller hade, jag har en far som väl inte alls är så förtjust i motordrivna saker. Är det så? Ja, så, så du svarar då ja, ja, min bror är ju också han, han jobbar ju hos oss också faktiskt. Men, nej, men vi, jag hade någon krossar och sånt där när jag var lite äldre, men vi har aldrig egentligen, det var skidor och, mm. och sånt gjort. Du får inte säga det i podden att <laughs> håll på en skida. Ja. Var det var <laughs> väl mer påtvingat kanske.
0: <laughs> Exakt. Nej men okej, okay. ja, då hade du ju du hade en, en bra barndom helt enkelt. Absolut. Vad, vad gjorde du för skolval när du blev lite större? Det började bli dags för gymnasiet.
1: Mm, gymnasiet så äh, gick Eller jag... rättare sagt så här, hur gick tankarna när du skulle välja gymnasiet? Ja men jag var ju så fruktansvärt skolös. Så tankarna gick väl inte... Jag hade Jag hade tittat på el. El eller jag fordons lite grann. Men, men var nog inte riktigt det jag ville. Eh, och sen <hör> var en ny utbildning gjord just eh, när vi skulle gå då. Eh, som var en, en variant av verkstadsutbildning. Alltså med svetsning, fräsning, svarvning och så. Eh, så. Så det blev det jag gick i slutändan. Okej. Är du nöjd med valet? Ja, men det var... <hör> ja, man är väl medelbegåvad då på något vis. Så att jag behövde inte göra särskilt mycket skoljobb. Nej. Vilket väl var det som var grejen. Jag var inte sugen att plugga. Nej, du ville bara ta det igenom de där åren. Ja, men så var det tre dagar med praktiskt. Man behövde liksom inte öppna en bok nästan. Utan det var, det var my mycket praktik, så det var det var bra. Mm.
0: Hade du några drömmar om vad du ville bli? Mer konkret, eller var det mer
1: bara jag tar den här utbildningen och sen är jag överstökat? Nej, jag vet väl egentligen inte om jag hade nåt... Det, det var väl mer bara ett, ett sätt att, att göra det. <laughs> <laughs> ja, men det är också ett sätt. Men vad gjorde
0: du när du var klar med den utbildningen då? Vad, vad gjorde du direkt efter skolan?
1: Uh, ja, gud. Um, jag hade faktiskt ett, ett jobb på gång precis efter. Jag gjorde praktik um, hos en man som gjorde vedklyvar i Arvisar. Men han gick bort på under vintern, det här sista året jag gick. Och företaget såldes, så jag står ju där liksom utan, utan egentligen någonting att göra. Och det var väl samma veva som jag hamnade i datasvängen. Så jag började praktisera hos en lokal datafirma i Arvisör. Okej. Okay.
0: Hårdvara, mjukvara?
1: Mest hårdvara på då. Ja, Um, och jag byggde ägda ja, notorer och byggde Odona och all, alla pengar man nu fick in gick ut i, till det där. Mm. Um, och jag höll egentligen på med det där rätt länge. I, i, inte som fast arbete så utan det, det var liksom man hjälpte till att jobba för att få tag i delar och, ja, just det. och så. Men det var, bara, det var praktik? Ja det var en, en praktik, sen var det ju en... en typ av anställning, men inte, man kan inte kalla det en heltidsanställning okay. så. Utan jag, jag drev väl omkring, jag gjorde väl inget så är konkret direkt efter, efter skolan.
0: Under hur många år höll det på ungefär?
1: Ja, men det höll väl på väntan idag. 97 gick jag ju ut. Ja, men 98, För då började jag en programmerarutbildning via arbetsmiljön ett år ungefär. Ett, ett, och ett, och ett halvt. Ja, just det. Sen jobbade jag vid sidan om eh, hos samma it-företag I, i, under, under utbildningen. Ja.
0: Men det här hade ju ändå ingenting att göra med
1: den utbildningen du hade gått i skolan, egentligen. Nej, inte alls. Nej. Utan Dataintresset, det, det var ju vid sidan om Man är ju själv lärd mer eller mindre. Ja. Så, så att det, det, jag var väl aldrig ute och och festa och höll på särskilt mycket under, under ungdomen. Det var den där rackarns man satt Jaha. och bråkade med. <laughs>
0: ja, <Jaha. laughs> exakt. Men det var ju, alltså det här var ju, vi får ju tänka nu, det här var ju liksom millennieskiftet. Mm. Så det här var ju väldigt tidigt. Eh, det, ju, det var ju stor skillnad på it-branschen då jämfört med nu.
1: Ja, men verkligen. Menar, man hade ju inte ens internet när man började med, med datorerna. Så, så att, och det var uppringda modem och man blockerade telefonlinan- och, och så, så att det var upptaget ofta.
0: Ja, exakt. Man kommer ihåg det där ljudet från ADSL när det, började, när det ringde upp.
1: Ja, absolut. <laughs> Sjukt roligt. Ja, men efter den här utbildningen då så eh, hade vi en tre månaders praktik som i, inom utbildningen där jag eh, via min bror hade en, en bekant som jobbar i IT-svängen nere i Stockholm då. För ett... Eh, eller de gjorde affärssystem. Eller gör affärssystem. Um, och jag fick så praktik där då. Um, och kände två, tre stycken som jobbade på det där företaget. Då. Så jag drog ner då och praktiserade i tre månader där. Um, och sen fick jag anställning på det där I företaget. Ja. Okej. Okay. Um, och det var ju egentligen då som programmering. Var ju det jag gjorde praktik för. Men det, det hamnade... När jag var anställd så blev jag anställd som nätverks- och servertekniker. Okay. Um, det här företaget hade ju då kontor i en herrans massa länder, 14-15 länder. Um, och Hårdvaran satt i Stockholm för oss alltså och servrar och sådana grejer. Då. Och även kund, kundmaskiner. Så vi driftade ju driftade både kunder och våra egna grejer. Då. Och sen åkte jag runt och fixade fixa nätverksproblem och dataproblem och sånt där. Så jag reste otroligt mycket första året där. Mm. Jag vet inte tusen om jag sov i samma säng. Två nätter i rad. Ja, ah, sjukt. Och så kunde man för, ja men nu ska vi till London och fixa det där. ja men var man där tre dagar och så. Ja, nu är bär av till Vilnius. för Nu ah. måste vi fixa det. Och...
0: Shit, vad sjukt. Det måste ja. ändå ha mycket.
1: Ja, alltså det, det kommer från att man hade ju liksom inte rest själv någonsin. Utan man, man hamnar ju liksom ute i ja ah. På, på en gång. vidga
0: lite och, no. Hur var det då att, att komma från Arvidssjö till och först komma ner till Stockholm? Det måste ju vara en jätteknasig upplevelse och sen ut så där och åka runt i, i Europa också.
1: Ja, nej, men det, det var ju jag menar, Stockholm skiljer sig ju lite grann från Arvidssjö måste man ju säga. <laughs> men, nej, men sen var det ju den, den delen av livet så var det ju alltså jobbet var ju allt. Jag menar, man man jobbar ju dygnet runt. Mm. Var ju liksom, man hade ju knappt något, något privatliv. Så, så Inte att, för att du måste utan för att du var nej, kul. Nej, men det var, det var ju ja. och, och och få göra någonting. Och, och, liksom, och dessutom få betalt för att hålla på med när man hade suttit med liksom, på fritiden. Ja. Så, så att, nej, det var och sen, som sagt, otroligt utvecklande. Och man, man får en helt annan bild av Sverige och var man har bott och hur man har haft det. Och man kanske inte har haft det så jäkla dåligt som man har tyckt ibland. Nej. Utan man, vi är ganska privilegierade i det här landet. Ja, med verkligen. Mycket som, som vi glömmer bort.
0: Jag tror att det, det är väldigt sunt. Då, alltså, oavsett hur bra man har det, oavsett hur bra man trivs där man bor. Mm. Det är nog väldigt sunt att prova, och, prova att bo någon annanstans. Bara ja. för att få lite perspektiv. Mm. Kanske se saker på ett annat
1: sätt. Ja, men absolut. Och hur, hur saker funkar i, i liksom andra länder och hur, hur, hur man beter sig och hur kulturen är och liksom ja. allt sånt här, det otroligt utverkande. Ja, verkligen.
0: Men eh, du var då i Stockholm i
1: hur länge? Eh, där var jag väl ett och ett halvt år ungefär. Och vad hände sen? Eh, sen starta starta företaget ett, ett sportkontor i Arvidsöra. Och min chef då, som jag hade i ett svagt ögonblick, sa att ja, men vet du, du kan jobba från var som helst. Spelar liksom ingen roll var du sitter. Och han hade ju aldrig trott att jag skulle flytta tillbaka. Men och tilläggas börda att jag träffar min fru på, på det samma företag. Hon är från Finland då. Och hon jobbar som. Hon reste också runt väldigt mycket. Så att vi, vi träffades där och hon, hon, samma sak sa han till, till henne att ja, men du kan sitta var som helst och jobba och det här var ju långt före liksom, jobba hemifrån under mm. coronatiden det, det, det liksom, men det, det gick ju även på den tiden men, men vi, vi sa det att Nej, men vi, vi, vill, vi vill jobba i Arvidsjärn ehm, att bo i
0: Stockholm, man har allt men ni ville tillbaka till Arvidsjärn
1: ja. ja men och, och lite så hon hade eller har två barn då sen tidigare och jag gillade min uppväxt på, på ett mindre ställe och jag mm. sa att jag vet inte om jag skulle vilja växa upp i Stockholm Nej. inte nu något ont sagt om det men jag, personligen så trivdes jag med min uppväxt ja, med bättre där jag kvalitet växt. där uppe liksom. ja men lite, lite så. Um, så så att vi drog med hela, hela familjen upp, upp dit och köpte, köpte hus när vi var uppe på semester och, och Sen jobbar vi då. Det här var 02 var väl det. Och 0. 4, 05, kun minns jag inte ens. 04 eller 05 lades det där kontoret ner. Och det var där då. Liksom vi började fundera vad fasken ska man hitta på nu då. Och då kom tankarna kring. Då, då kom eget tankarna företag. på det här precis. Och vi. Örjan som man heter som drev det, det här it-företaget- och jag var ju fortfarande bekant- och jag, jag jobbar lite åt honom då- efter, efter det kontoret lades ner- och vi blev av med jobbet där- så, så började vi surra- och han, han är en liksom riktig Yamaha-fantast. Och, och jag har väl också alltid på någon gillat Yamaha- jag har haft Yamaha-krossar- och liksom, mm. det, det är som ett... Det är religion. Så, ja, men det har suttit liksom lite, lite nära på ja. något vis- Um, och Yamaha hade ju ingen handlare i Arvisur då. Så, så att vi, vi började kolla upp där om vi kunde liksom kombinera de två. Data och Yamaha. Mm. Precis, och det klingar väl lite konstigt. <laughs> och vi fick väl lite spydiga kommentarer där i början. att Ja men gud, hur ska det där gå när två där ska hålla på med skoter och, och Exakt. så. Ja, men men för att det är väl det företaget ni har kvar idag,
0: det företaget du ja, startat då?
1: det vi gjorde var ju att vi startade ett nytt företag. Och anledningen vi gjorde det var ju att visst, jag hade kunnat köpa in mig i hans företag. Men då går aktiekapitalet till honom för aktierna mm. och inte till företaget. Alltså att företaget kan handla med pengar. Nej, så, så därför valde vi helt enkelt att starta ett nytt, nytt bolag och stoppa in kapitalet som aktiekapital. Mm, just det. För, att för att kunna liksom använda de pengarna också. Så, så att... Nej, men det var ju... Och det var 05 vi började med det. Och det är Norrlands teknikcenter. Norrlands teknikcenter AB. Mm.
0: Sjukt roligt. Hur gick, hur gick tankarna där i, där i början?
1: Ja, men gud, om man hade veta vad man gav sig in på så, så hade ju tankarna varit helt annorlunda. Du hade man, man aldrig gav.
0: startat. Nej,
1: men nej, typ... Nej, men det, man hade ju någon form av vision där att ja, men det här blir ju kanon att sälja skoter och fyrhjuling och och, liksom, och jag hade skaffat skoter jag har inte haft, jag tror jag köpte första skoter 04, 03 mm. alltså e, egna maskinen då och så, så att jag hade ju inte varit i skotersvängen så länge. Men det var ju skoter som var liksom det, det drivande sen var det ju ATV och utombordare och, och sånt runt omkring då. men... men Nej, men det, vi, vi trodde väl ändå att vi skulle kunna få snör på det där och det är ett starkt varumärke ja, ha, ja. och det var ännu starkare på den tiden just på sko skotersidan då.
0: Ja, men alltså om jag tänker bara 04 då kommer ju jag tror Vipern kom väl då.
1: Ja, men no, 03 kommer de ju med fyrtakten då är RX1:an där ja, och det var vart som liksom fyrtaktsvängen då så att 05 05 började vi så det var ju 06 som kom då, så då kommer ja. de ju med den här Apexen så den uppdaterade nya mm. Det var då de började se Youtube-klipp
0: när de klättrade i USA med ja. en turvformatad ja, Apex Ja, de här jäkla
1: monstrarna som, som byggdes Ja, var ja, ja, helt galet
0: 300 hästar typ är mm. ja, sjukt men hur, hur gick tankarna då när du precis hade startat? Och kände du att liksom, nu är det bara sikta mot sikta mot stjärnorna och gasa? Eller?
1: Nej, men vi var väl ändå rätt, rätt mjuka som, som så. Vi hade ju inga, inga planer på att sälja i annat än närområdet. Alltså det, det fanns ju liksom inte på kartan att man skulle starta något sånt och sälja, sälja utanför. Utan det var ju att, att tillhandahålla grejer och sälja prylar på orten. Mm. Um, så, så att Och vi sålde väl rätt 06 var ett jättebra år att starta För det kommer mycket nya modeller Och de kommer med sin fyrtagsviking Som, som såldes i, som smör Och de hade kvar Den gamla Viking vikingtrean då som, som också så alltså den, den, den säljer man ju inte Den förmedlar man ju bara mm. Så så det, det var ett väldigt bra år att starta Ur, ur skoter, skoterhänseende Ja ah och man var även stark på ATV och marint, marint har man ju alltid varit stark på. Det var bra sen, det går ju bra i början men sen liksom efter åtta, nio månader, ett år, ja men då ska alla grejer betalas och det ska man lagret man har har man köpt som ska betalas och det, det var ju en, en liksom en reality check där att man kan liksom inte bara handla allt möjligt, grejerna ska ju betalas också. Mm. Så, så att jag skulle säga att år två var väl tuffast. Det är inte rent så. Ja, det var
0: allting precis betalt samtidigt som du skulle dra på en nytt.
1: Ja, precis och så liksom ja men 40 maskiner, ja, det blir ju sina pengar och grejer och tillbehör och kläder och alltså ja, det, det var jag skulle nog säga att år två var det tuffaste så.
0: Men hur fixar ni finansiering från början? Då? Var det direkt ur egen ficka eller fick ni hjälp ja, och, av någon?
1: Nej, men vi i startkapitalet var det. I är ja, liksom. Nej, men vi, vi, det fixar vi själv. Startkapitalet, så att säga. Sen har vi fått hjälp av diversa olika genom åren. För det är klart att ska man göra en. En stor investering så det är inte säkert man har de pengarna som behövs.
0: Nej, precis. Och det, om man tänker 40 skotrar, det kan vara 100 000 per skotar ungefär. Ja. Det blir ju snabbt väldigt mycket pengar som ska ut ja, samtidigt. Det,
1: absolut. Um, och det är, ju, det är ju en sak att köpa grejen och så, men du ska ju räkna med det som är kvar det är du inte blir av med. Det, det är ju där du ser vinsten på vad du har gjort under, under säsongen Precis. det är det ju när du har räknat, liksom, räknat av det du inte har fått sålt och, och som sagt det, blir, det, det är tufft mm. och det är utmanande och alla som håller på med det de, de gör ett bra jobb, ja. det är helt klart
0: Aha, verkligen
1: 07 då Um, då kommer ju nu, nu är det här fortfarande väldigt mycket Yamaha för det är egentligen det vi jobbar med uh, och 07 kommer de ju med facern och den här spaciga saken som, som ingen hade sett något lika till um, och i samma veva så um, man hade ju läst alla de här Snow West och Snow Gore och sledteck eller vad du som det nu heter, Snowtech heter den Ehm um, och tidningarna där de gjorde sina byggen- och det var turbosar och det var allt möjligt jux. Ehm, och jag började mejla med företag som hette Timbersled. Ehm, och de, de gjorde ju då... nu gjorde boggisar framför allt och framvagnar- och lite, lite fjädrar och alltså stötdämpare och sådana grejer som de sålde. Och så bytte vi in en 03s alltså RX1 Turbo- så tänkte jag att ja, jäkla den där ska ju vara fräna att göra något riktigt, riktigt brutalt med. Ehm, och det är egentligen av väl Modshop på något vis.
0: För att ni börja luska efter eftermarknadsdelar ja, till Yamaha. Eller?
1: Ja, precis. Ehm, och, och den där RX1 gjorde vi ju det, det mesta som gick att göra då. Ehm, och vi, vi bantade den faktiskt 55 kilo. Plötsligt att vi ökade effekten då till 300 så, så att eh, det, det startade, men, men Rx1 blir ju klump, om <går> man får säga så. <går> ja,
0: sjukt roligt. Men hur tog ni det vidare därifrån då? Ja, men där... <går> för då hade ni fått idén om att, okej, okay, det, det finns en marknad på eftermarknadsdelar. Eller det finns en marknad för eftermarknadsdelar. Hur, <går> uh, hur, vart börjar man?
1: Nej, men vi, vi börjar ju kontakta då. Sen året efter kom ju Nytron då, som ju var mycket mer, mycket bättre än allt det andra de hade gjort tidigare. Och sen fick vi ett tag på ett företag som heter Skins Protective Gear, som väl de flesta vet vilka det är idag. Men vi började mejla med dem då och köpte lite, köpte något fotsteg och köpte om frontbåge och, och liksom någon huv köpte vi också till nyttron där. Och det här är ju fortfarande väldigt tidigt. Vi hade ju ingen, ingen webshop, vi hade inga planer på någon webb utan vi, det här var ju fortfarande sälja till liksom kunderna som, som var in och hörde av sig. Och, och vi, precis, alltså, webbshoppen det, det fanns ju liksom inte på kartan. Ehm, och vi kände väl att ehm, vi, vi, fick inte, vi fick inte sålt så mycket som vi ville sälja. Alltså man, man vill ju alltid sälja mer och så. Och det vart jäkligt Tuffa år där 0708, 08 alltså det, det höll jäkla på att dräpa oss just för att vi, vi tappade lite fokus på maskinförsäljningen och, och liksom de grejerna som ändå tuffar på. Och vi var varit lite, lite för stort sidospår.
0: Ni börjar fokusera mer på att bygga maskinerna men inte faktiskt hämta in försäljningen. Nej,
1: men precis, och, och, det vart, och, det, och det var inte lika enkelt heller att få, få ut grejerna som, som det är idag. Om än att det inte är enkelt idag heller, men det, det, var, det var en annan tid, mm. helt enkelt. Um, så, så att 0-9-10 så sålde vi och byggde om en mängd av Yamaha. För Yamaha hade nämligen problem med, de hade en drös med maskiner, korta maskiner som de inte kunde sälja. Um, och där då, <clears throat> Vi hade ju liksom kontakter i, i eftermarknadssvängen och... och hade en kontakt, tracks USA hette de där, som gjorde förlängningsskener. Um, så vi förlängde ju hur många som helst sådana där, uh, nytt och RTX då, till Xtex och gjorde de 3,65 lång. Och just det, där var ju superpopp. Ja, och då, och då fick man ju sälja en matta och det var drivhjul och det var trainer och liksom lite jobb. Och, och så så att det, det, vart en... och det var det var väl där någonstans vi kände att fasiken, det här kanske ändå... Det måste gå att få ut, få ut mer grejer. Så att vi, vi börjar helt enkelt sälja via Blocket köp och sälj. Alltså ja, snöskoterdelar. Och så <coughs> annonserar vi där och körde gammal klassisk postorder liksom.
0: Ja, det där är, det där är jäkligt intressant. För Blocket är ju det är en jätteetablerad plattform för privatpersoner. Men också för företag. Men det, är ju, det kan ju lika gärna bara agera en webbshop. Det är, ju liksom en, det är ju en webbshop egentligen. Ja,
1: och, och speciellt på den tiden ja. när, när inte systemen som finns idag fanns.
0: Kommer du ihåg då hur så. det var runt de där årtalen när man skulle ladda en bild på blocket? Du gick in på en annons och sen så började den så här buffra <laughs> ja. liksom, och ladda. Det var ett helt annat klimat. Det gick inte på en sekund att ja. klicka in på en annons då.
1: Nej, precis. Ehm, nej, men, och det var, det var riktigt framgångsrikt. och alltså, Vi fick mycket, mycket business där igenom och Vi drev ju även en hel del kunder till butiken då att ja, men de skulle upp till fjälls och så passerar de arvetser och så då klart då, då kikar de in och då var man ju kanske sälja på dem något, något mer eller något annat eller så och det, det var väl där då vi började, för till slut var vart det ju så jäkla knasigt som det kan låta då att det blev för mycket jobb med att hålla på om manuell sälja ehm mm. um, och då, då började vi ju fundera på att starta en webbshop. Och vi hade väl, det var ju modshopp som, som kom av det. Sen hade vi även, vi, vi var rätt duktiga att sälja kläder i, i butiken. Men stod ju för de problemen att vad ska alltså allt som blir kvar. Hur ska man få ut, få ut det sista? Mm. Alltså den här dubbelaxen i fel färg som ingen då tydligen vill ha. Nej. Utan hur ska, man, hur ska man få iväg allt? För det, det, det låter ju bra med kläder och konfektioner, högmarginalprodukter i, i handelssvängen. Mm. Men om man har kvar 30% procent då är det ju ingen högmarginalprodukt längre.
0: Nej, då är ju all marginal där.
1: Ja, precis. Så, så att... Så därför valde vi ju då, 2012 tror jag det var, att vi då startade Modshop som, som ju var bara skoterdelar, var ju tanken med det då. Och så startade vi FXR-shoppen. Och vi fick lite hjälp från FXR och, och liksom var ju det första, vi var väl först egentligen med att erbjuda hela FXR-sortiment.
0: Ja, och jag tror att omkring, alltså många trodde nog att det där var FXRs egna webbshop. Ni var ju liksom extremt nischad och gjorde det väldigt bra tidigt ja, på ett varumärke. Absolut,
1: och vi fick faktiskt FxR-shoppen designad av FxR. Alltså den loggan är gjord av FxR och så det är där därför den ser väldigt lik ut. Ja, just det. Så, så att det, och det, det var ju liksom... För vi, vi stod där och, och slet också med att vi, vi måste få upp omsättningen om, om man ska kunna haka. Alltså det, det blir alltid kvar grejer. Mm och liksom omsättningen måste upp annars blir det aldrig lönsamt Nej
0: Men hur, hur, hur gick starten då? När ni, när ni lanserade de här webbshopparna var det då bara att sitta vid ett skrivbord och, sitta och klappa fingrarna och, och vänta liksom? eller var ni ja, men, tvungen att verkligen pusha för att få nej, in men försäljningen?
1: Då, då så menar, sociala medier och marknadsföringen fanns ju inte alls på samma sätt utan vi, vi smög ju igång det där egentligen och det var väl till viss del rätt klokt också. För vi, hade ju ett, vi köpte ju ett e-butiksystem som, som ju så här i efterhand var ju helt fel. Men, men det var mycket manuell hantering även där då. Vi hade ingen koppling med affärssystemet vi körde med utan vi, vi satt ju manuell knacka egentligen allting. Så, så fick vi en order i webben, ja då vi in den i affärssystemet och så bokade vi frakten manuellt och så skickade vi ut det där.
0: Mm. Inte så effektivt. Och, nej,
1: inte värst. Sen, sen var det ju, vi, vi sålde ju fortfarande Yamaha och det, det gick rätt bra. Och vi hade ändå bra försäljning. Men, men någonstans så, så var det ju återigen där att volymen var för hög för att kunna ta hand om alla ordrar. Um, och sen den, den största, eller största, den, en stor grej vi då valde att göra, det här är nu då 20... 15 är det. Um, och då modshop gick, gick bra. FXR-shoppen har alltid varit större omsättningsmässigt. Um, i, I och med att det, det är högre volym på, på kläder, Så det är enklare att sälja ett par handskar än en, en skoterdämpare för 30 000. Liksom. Ja, och sen är det
0: ju det är så dyra grejer. Och gemene man köper ju rätt dyrt på Jag kan tänka mig på FXR-shoppen. Medan som kanske inte köper exakt lika dyrt på Modshop och inte lika ofta.
1: Nej, nej precis. Eh, en så...
0: overall kostar liksom 6 spänn- men det är ju typ vad, nästan vad en matta kostar- om man köper i Modshop. Men du konsumerar fler overaller än mattor kanske.
1: Ja, men precis. Och så är det, ungarna växer och man, man river sönder- eller man glömmer. Eller, liksom, eller så är det ju den nya färgen man måste ha- ja, till sin exakt. nya skoter. Eh, nej, men så, så där <kling> 2015 beslutade vi oss faktiskt- för att sluta- säljas sälja snöskotrar.
0: Var det då för att Modshop och FXR-shoppen tillsammans var så pass stort och omsatte så pass mycket så att ni behövde det inte? Eller var det mer att ni såg att det var bättre ja, potential
1: där? Fokuset vart ju mer och mer på, på eftermarknaden och, och vi kände väl att det är mycket roligare med eftermarknaden mm. än att hålla på med maskinerna. Och jag vi, vi minns så jäkla världen satt på, på någon Yamaha-konferens och så presenterade de nya maskinerna och så sitter jag där och så kan det där gå ju att göra mycket bättre. Varför har de gjort sådär? Mm. Det där kan man ju göra. Tankarna börjar snurra ja, alltså, liksom. Man, var liksom aldrig, man tänkte bara, att tusan, vad kommer de med? Varför gör de inte så här? Och, och någonstans så det, det stora alltså, anledningen är ju att fokuset vart mer på eftermarknaden än vad det var på att sälja maskinerna och, man tog hem maskiner och de stod, stod i butiken. Men det var, liksom, det var ingen som jobbade aktivt och sälja grejerna. Mm. Så, så att det var... Och sen, nu, nu är det ju inte bara jag som, som har gjort allt det här i företaget. så alltså Vi har ju Nej, gjort det, det flera
0: några stycken. Och,
1: och det här med, med att sluta med Yamaha var det faktiskt inte jag som, som kom med idén eller pusha igenom, utan det var Mattias som... Han jobbar inte med oss längre, men, men han var. Det är din
0: medgrundare.
1: Ja, eller ja, han, han gick in som det läger när örjan lämna 09. No, ehm, men det var hans egentligen. Han var den stora anledningen att vi faktiskt gick hela vägen och, och fimpad det man har, om man får säga så. Ja. Ehm,
0: men hur gick det då då, när ni hade tagit det ändå drastiska beslutet?
1: Ja, alltså. <coughs> sen ska tilläggas också. Vi byggde ju otroligt mycket turbo turbokonverteringar på Yamaha med, med hjälp av m Express och i Pito. Han gjorde ju hur mycket turbokit som helst till de där. Och vi, vi byggde ju massor med maskinerna så alltså vi hade 20-25 maskiner vi byggde i något år. Och sen kom 2016 modellerna och då gjorde Yamaha om motorn. Man bytte vevstakar och lite annat jok som gjorde att de pallade in turbo längre. Just det. Och det där var ju också en sån där jäkla jättesten vi körde in i. För vi hade ju sålt massor med maskiner med, med turbokonvertering. Och sen visade sig att de håller ju inte med, med turbo utan du måste byta vevstakar och du måste göra ditt och datt. Och det fanns inga vevstakar och de vi fick tag i de var ju svindyra och det är svin mycket jobb. Och, och liksom allt bara, vi, vi följer ju bara platt. Mm. Um, och sen var ju ju jättemycket svårare att sälja då, dessutom för, för att ja, det var inte lika enkelt att timma dem helt enkelt. Nej. Um, och och det, det gjorde ju också att det, vi, vi började spåna på beslutet, ska vi, ska vi hålla på med att sälja skotrar eller, eller ska vi liksom hoppa in och jobba med, även med de andra märkena på marknaden? Och vi, vi försökte sälja och ja, vi sålde lite grann till Polaris och till Skido och Lunds och det här. Men det, vi fick som aldrig någon, någon fart. Eh, och jag tror mångt och mycket är det för att vi sålde Yamaha. Ja,
0: folk förknippade för, er så starkt med Yamaha. Ja, men
1: och vi, vi kunde ha in en i butiken som, ja men gud jag funderar på en frontbåge till min Skido. Och vi hade en på vägen Och vi, vi passerar en Yamaha på vägen. Och då fastnar vi där liksom. Ja, men uh, Yamaha, fyrtakt. Han är ganska tung va?
0: Mm.
1: Ja, och lite tyngre är de ju. Och, och sen fastnade det där och kunden chatta inte under frontbågen. Som han faktiskt kom in och fråga efter som äh. vi hade. Och det var också så där konstigt. Man tänker, men hur, vi, vi har ju grejerna. Exakt. Så, så att... Eh, och det är ju faktiskt det vi gör. Vi, vi är väl en av de få i, i världen som faktiskt säljer till alla märken. Och vi kan alla märken hyfsat bra i alla fall. Um, och, och det spelar ingen roll om du åker en, en Yamaha eller en Skido eller en lunch eller en Polaris. Eller en Articutt för den delen. Vi, vi, har, vi har grejer till det och mm. vi, kan, vi kan hjälpa till med vad, vad du då kan vara intresserad av. Precis.
0: Men ändå strategiskt stort beslut och, ja, och göra det. Men nu när vi pratar om, om alla skotemärken, vad köper folk för delar? Får man fråga det? Vad, vad ja, är liksom det... era storsäljare?
1: Alltså, ja, vi, vi kan ju dels prata volymmässigt. Alltså, vi säljer variatorkittens stor volymprodukt för oss. Eh, variator rullar till BRP. Ehm, Styren, styrhöjare, handtag eh, bakbågar, frontbågar alltså vi, vi har ju ett otroligt brett sortiment men liksom i antal då är ju rullarna där absolut mm. det, det är ju hundratals. Men det
0: känns ju nästan mest som en, som en ren serviceåtgärd.
1: Alltså ja, det är fast... kanske
0: ingen som verkligen genuint vill köpa dem utan det är mer att man känner kanske att man måste göra det.
1: Ja fast det, det är ju den är ju mycket bättre dessutom Ja alltså den, den är, jag, vet inte, jag har ingen aning prismässigt Men de, de är då inte något dyrare än, än original Men, men det, det är bättre prestanda i dem För du får mindre friktion i dem Just det, vilket, 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 egentligen, ja, vilket, vilket egentligen är Vad vi håller på med Vi, vi förbättrar di, Din maskin med det vi säljer Ja Exakt. Det, det är inte så att, att originalmaskinen är dålig Absolut inte, de är ju svinbra idag en skoter, men, men det finns saker som, som inte är bra mm. och som en tillverkare inte kommer att kunna göra så som vi kan göra det. Nej, Nej och det
0: handlar väl också om att när, när en maskintillverkare gör en skoter, den ska ju passa alla. Den ska ju passa en 65-åring, den ska passa en 16-åring, det ska vara något ja. slags mellanting där man möts på mitten. Ja, absolut. Men och det... det blir ju inte personanpassat som man kan göra med er.
1: Nej, och, och framförallt så, så är det ju det att att den ska ju gå massproducerad dessutom.
0: Ja, det är också. Men det finns ju extremt många saker som man kan köpa till sin skoter på eftermarknaden. Ni har ju ett enormt sortiment och allting är ju verkligen efter tycke och smak. Men enligt dig, vad förhöjer körupplevelsen
1: rejält? Ja, men det, det beror ju lite vilken, vilken budget man har. Ja. För, för det är klart att har man tusen kronor då, då är det ju inte så mycket man kan göra. Man kan absolut förändra skoten. Alltså jag skulle säga, har man, har man en tusen tusenlapp- så, så är ju- eh, bromsantag.
0: Mm, har, man små är en hand, har man små
1: händer- eh, så här
0: justerbart bromsantag- som man kan ställa in det.
1: Ja, efter, eller, eller ett icke-justerbart- bara ett som är lite närmare, närmare styret. Bromsskyddsbehållare. Eh, fräckare handtag- mm. Och, och, jag, jag skulle säga så här att det första man, man bör göra men nu, nu har jag lyssnat på lite andra har intervjuer som säger att nej men gud man behöver inte byta någonting på en skoter den är perfekt och kartong och jag ja. håller alltså, jag, jag, jag håller inte med så. Nej, men, det, det första man alla som köper en ny skoter och, och vill liksom nu, nu är det ju friåkning vi jobbar med primärt i alla fall. Eh, och jag skulle säga, styre styr styrhöjare är ju det absolut viktigaste. Och det borde alla titta på. För det är klart, är man 1,60 eller 95 så kan man ju inte komma och tro att man ska kunna köra med samma styre och styrhöjare. Nej, nej men det, det är ju logiskt. Så, så att en, en sån grej är ju, om man kanske inte behöver byta allt men styrhöjaren antagligen. Mm. Sitter man då på en Polaris, ja men då kan man inte... Då måste man byta styre för att styret är tum och, och går liksom inte. Och... Ja, det är svårt att sänka. Allt går ju här i världen, ja. men ja, det, är det, är, det är liksom inget man kanske gör så. Så att då, då är det ju titta, på en Polaris blir det ju en, en pivotapp där de styrhöjare att styra då. Mm. Och på en ski då kanske man bara nöjer sig med en styrhöjare. Eller en Arctic eller en Yamaha då.
0: Exakt. Men så. då, finns det någon guide man kan gå efter? Om du säger att styre känns som det absolut viktigaste eller styre styrhöjare. Men finns det någon no. tumregel?
1: Ja, no, alltså egentligen är ju... Jag brukar göra så att om man ställer sig på maskinen låt oss nu säga att du har en, en skoter i ditt garage. Att man stä, ställer sig på den med skoterkängor på. Stå inte i för då är du två, tre, fyra centimeter kortare. Och då kan det kännas kanon medan när du står med skoterskorna så blir den lite låg då istället mm. så, så att ställ dig med skoterskängor på och så tar löstyret och så håller man liksom vars känns det? Vars har jag lite böj på armarna mm. måste jag upp eller ner eller upp är det ju väldigt få som behöver i, i dagens maskiner men, men hur mycket ner behöver jag komma sen, sen är det klart att man kan ju gå, föra runt till en skoterhandlare och säga om de har något eller någon kompis som kanske har en, en likadan maskin eller så. Men har man ingenting annat så skulle jag säga: jag skulle styret och så känna känn liksom.
0: Det är ju ett bara... sjukligt bra tips. Mm. Det är så enkelt. Det kostar ingenting. Nej. Man behöver inte köpa, montera och inse att oj, det här var varit fel. Jag vill returnera.
1: Jo. Nej, det är ju
0: lättare att bara ta löst mm. och känna lite, grann. Så ta fram tumstocken och se hur högt är jo. det
1: ja, är det.
0: Um. Sjukt bra. Men ni är ju väldigt kompletta i dagsläget i ert sortiment. Ni har ju, som du säger, ni har ju allt ifrån liksom, billiga saker till eh, det här superdyra dmp mm. för 30 000 kronor. Mm. Men vad saknar ni i ert sortiment? Kan du hinta om någonting som, som är på G som ni jobbar för? Eh,
1: ja, alltså vi... <clears throat> det har ju hänt en stor grej som vi inte alls har pratat om. Men Skins Protective Gear har ju varit en... En tillverkare som egentligen har drivit hela skoterutvecklingen av hur en snöskoter ser ut idag. Exakt. Och de meddelar ju i februari-mars att de, de lägger ner. Ja,
0: de gick ut vitt och brett och det var ju lite drama ja. i branschen.
1: Ja, och jag, jag fick ju veta det här lite tidigare då i och med att vi har ett så tight samarbete. Vi är ju goda vänner med, med ägarna och så. Så, så att jag fick ju en härlig sten i magen och så här bara jäklar, vad tusan ska vi göra nu? Mm. Var, det var liksom... en
0: till sån här grej som ja. när Yamaha inte kunnat ja. ha tur på längre.
1: Ja, precis. <laughs> uh, nu, nu är det ju så att de, de har ju inte... Alltså det man gjorde var ju att man sålde ju... Eller man sa upp en massa personal för det första. Man var ju... 30-35 pers var de ju när de var som, som störst. Uh, och jag menar, de producerar ju sådana mängder som ingen kan fantisera sig ihop till. Um, menar, vi, det, det har alltid varit lite leveransproblem och leveranstider från dem. Men, men å andra sidan så producerar man 5 000 så, så är det tufft. Och Svetsat och... i USA. <clears throat> Made in USA, ja. Mm. Mm. Ja då är det ju svårt Så, så att det, det är ju enkelt att sitta vid sidan Och säga men det är ju bara öka produktion men, men man ska ju få folk Att jobba och producera också Man ska få tag i material och man ska få tag i liksom Allt all ska rulla Så man sålde egentligen av Man hade tre fastigheter I, i Phoenix då. Så man sålde av två, två fastigheter Man såg upp ganska mycket folk Man sålde iväg mycket maskiner Och gamla, gamla jiggar Och gamla grejer och man är faktiskt igång igen och producerar Nu är det primärt till Polaris Matrix-plattformen då. Eh, huvar, bågar, bromsantag, eh, styren och lite, någon packväskor och sådär. Men man har tagit bort
0: bösset runt omkring.
1: Gamla man, har, man har kapat liksom fotsteg, framvagnar, dynertankar, eh, liksom de stora grejerna. och fjädringsdetaljer mm. det är väck och... Nu ska man aldrig säga aldrig, men jag tror aldrig att vi ser någonting mer sånt från dem. Nej. In, inte i den kapacitet de var tidigare i alla fall. Nej, exakt. Eh, och vi, vi tittar väl där med, med dem om, om att göra lite grejer, men ingenting som, som är klart nu. Spännande. Så, men men de, är, de är ju fortfarande... Eh, Jeff som äger och driver det där är ju han kan ju inte låta bli, jag tänkte ju det för mig själv kommer jag ju kunna lämna det där det är ju <laughs> ett men... livsverk ja, liksom. men, men... Ja, vi får se vad, vi, vad han klurar ut här ja. i framtiden
0: spännande delar i din eller era resa med FXR-shoppen och Modshop? Vilka delar är du mest stolt över?
1: Ja men det var, det var rätt fränt faktiskt när vi, första gången jag var till Heydays var 2016 när Skido lanserade g 4 och så gick vi runt till alla de här. Man, man hade ju som drömt om det där. Man tänkte RSI och bara, wow, vilket grej. Och SLP och alla de här gamla som man har liksom växt upp med. Mm. De här hjältarna och idolerna. Och så och så kommer vi in till SLPs monter, var ju det här då. Och så börjar vi snacka, och de är ju duktiga och kall prata amerikaner. Och man snackar ju om allt möjligt, fast fastän man inte känner varandra. Liksom. Ja. Men det känns ju som att man, man, man har, har känt en kompis med ja, amerikaner. Ja, men lite så. Och så frågan, han, ja, var ni ifrån? Ja, men vi är från Sverige. Och han höll ju dö. jag Sverige? Men, men, men hur, det är ju jättelångt bort. Ja. ja, det är en bit, en ganska lång fyra. Ja. Och så, ja, men vad, vad gör ni där? Ja, men vi, vi driver en modshop. Ja, modshop. Ja, men det, oh, gud, frä Och det visste ju de vad det var. Aha. Och vi som var, men hur fasken vet ni det? Ja. Och ja, men vi har ju aldrig... Marknadsfört oss mot, mot USA eller Nordamerika. Nej, men de sprider sig då. Na, namnet kände jag rätt många till då där när vi var och runt och, och surra med folk. Så det är väl lite man blir väl lite mjuk. Ja, verkligen. Det är, att, är
0: sjukt häftigt.
1: Man har man dit. Men, men framförallt är jag väl stolt över att vi, vi allt det vi säljer kör jag på min egen maskin. Och jag, jag står bakom allt vi säljer. Så det
0: är tested and approved.
1: Ja, och nu, då kommer vi ju in på det här med varför man egentligen börjar i den här svängen 05. Tänkte man, jäkla nu kommer jag att köra med hur mycket skoter som helst. Det här blir ju kanon. Men det, det blir ju liksom mindre och mindre skoter varje år på något konstigt vis. Det tragiska är ju att det <laughs> så... Alltså... Så att man, man kör ju inte så jäkla mycket skoter längre som man, som man kanske hade velat. Eh, och jag menar vi provar mycket, merparten av grejer vi säljer har vi provat själv eller vi har folk i vår, vår omgivning som, som kör och testar, testar väldigt mycket åt oss. Men, men vi, vi står bakom varenda produkt vi har på är så är det. Och det är faktiskt någonting som man,
0: det är nog ganska unikt att tänka så idag 2022 då, när vi spelar in det här. Det, är, det känns som att många man jagar ju bara tillväxt, omsättning man vill växa, mm. man vill bli större men det här att faktiskt stå bakom varenda produkt mm. det, det är nog ganska unikt tankesätt och sen vill jag bara knyta an till det du sa där om modshop i USA det är ju ett sjukt bra namn ja, det är ju tydligt ja, ja, och det har ju hängt med länge nu men det, det åldras med värdighet tycker jag
1: Ja, nej, men det var ju också... Vad, vad tusan ska vi kalla oss? Hur, hur ska vi... Och jag minns faktiskt inte exakt vem eller hur vi kom, kom fram till. Men, men Mordshop var vi ganska snabbt framme med och tyckte att fas, det här var ju bra. Ja,
0: det är kort, det är bra, det är lätt att säga. Ja. Ingen konstigheter. Och det är brett. Ja, exakt. Men rent företagarmässigt, vilka är <hör> dina bästa lärdomar genom åren? Efter alla de här <hör> <hör> nitlotterna.
1: ja. ja. Nej men det, det är ju så jäkla enkelt att tro att, ja men gud, det här blir världens grej. Um, samtidigt som, man, man måste ju våga också. Det, det är väl det, det man kan ta med sig. Vågar man inget, då blir det fasiken inget gjort. Um, och jag menar, vi, vi har ju pratat med mycket, jag menar, Almi och Norrlandsfonden och alla de här. Och, och de har väl inte jublat med alla idéer vi har haft. Ja. Um, och det har väl krävts en del övertagning många gånger om, om att få lösa. Vi, vi gjorde vad är 2017-18 bytte vi både affärssystem och webbsystem. Och det var en sån investering som vi inte hade cash till att göra. Um, men, men där efter många moment så fick vi igen det i alla fall. Men det är ju inte så att man är möts med öppna armar och bara kör. Nej, <laughs> Utan exakt. Det, det, det gäller att man tänker igenom saker och ja, våga göra saker och våga prova. Sen gör det med måtta. För, för att be, beställa hem 3000 mattor blir man... Alltså, det, det, det går liksom. Man, man måste någonstans... Måste vara realistisk också. Ja, realistisk. Och sen tordas, tordas sälja slut. Istället för att du är tjock och du har kvar grejer. ja. Det, det är inte det är dåligt att tips. ha sålt slut. Nej. Det är ganska bra att ha sålt slut. Ja,
0: ja exakt. Det är, ju ett, det är ju ett angenämt problem. Mm. Även om man säger att Oj, jag hade kunnat ha mer. Mm. Samtidigt det är det ju girigheten som talar. Mm. Så ja, det är bra, bra tips. Riktigt bra lärdomar. Hur har skoteråkningen utvecklats för dig genom åren?
1: Ja, alltså... I början var det ju en, en stigande trend- man, man blir bättre varje gång man var ut, nu känns det kanske lite mer som att man inte <laughs> hänger med i ungdomen. Eller mer. Ja. Ehm, men, skoteråkningen är ju he helt annorlunda idag än vad den. Alltså jag, jag ska ju säga att vi, vi har kört lös hela tiden. Innan någon körde lös så körde vi lösnö nu här med Arvis. Mm. Det, det är liksom. Det är det vi gör där vi har fantastiskt bra, bra åkning. Ehm, men man har ju som varit med om, jag menar. När vi höll på med, med nytt och sådana här, och, och rx och allting, då var det ju, ta sig upp där det är jättebrant. Och sen körde man ju ner. Och så körde man upp igen. Och nu är det ju, nu ska man ju ha så krokig linje det bara går. Ja. Och tänka att, ja men gud, mellan de här träden borde det gå att ta sig ja. Kanske. <laughs> så, så att, och, och sen är det ju, se, se liksom de. Ungdomar som har vuxit upp Med de maskiner vi åker på idag Ja de blir så sjukt duktiga Ja men kan... alltså man, man tror inte sant Nej. Det, det de gör um... Vad började du på för skoter Ja men det första jag hade var en ZR600 ja. En Arctic
0: min första skoter var en Ockulbo 6000. Och det är ju också så här... <laughs> nej, men det, det är inte att jämföra med att man köper en, en gammal RMK idag. Nej, det, är liksom, nej. Det, det är vilt skilda saker.
1: Ja, nej, men och sen jag menar, allt med Youtube och med, med alla de här... Caleb Kesturki och Chris Brown ja. och allt det de gör. Ja, de är så inspirerade. Ja, men, och de, de utbildar ju folk dessutom till, till hur man ska göra och tänka. och, och Så så, så att det är ju en helt annan, helt annan värld. Ja.
0: Kan du känna ibland att jobbet tar eller, tar eller
1: har tagit glädjen från skoteråkningen? Absolut inte. Alltså det, det, är det, det, roliga, det är ju det roligaste jag vet. Och, och jag har inga... Nu, nu för tiden, om, om vi får ut och kör, då är det ju för, för att kul. Jag, mm. jag har ingen plan att åh, nu måste jag utveckla min vänsters gråkörning här Nej. för att det är lite dåligt. Utan vi, vi får ju ut för att roligt. Ja. Det, det, du tar heller det, det, det
0: trygga spåret som är jävligt roligt än att försöka liksom åka ut på ett träningspass
1: ja nej men då kan man väl prova, prova saker men jag har liksom inget mål att det här, det här måste jag bli bättre på i vinter vilket man kanske borde ha men, men Samtidigt det, det, det är, är olika saker ja, det, det är glädjen av att ta sig ut ja. det, det...
0: hade du varit 18 år och ville bli gigantisk på sociala medier då hade du förmodligen haft en annan målsättning just nu så är det mer ja. Ja, du vill ha jävligt kul bara ja det tror jag är
1: sunt. Ja, men och, och är väl det som är, är väl det vi måste komma tillbaka till. Varför åker man skoter? Ja, men det, det finns, det finns bander med inget fordon på jorden- som, som är på samma sätt alltså en frihetskänsla- eller att ett liksom, ta, ta sig ut i ingenstans- Ja, nej,
0: det, finns, det finns nog faktiskt ingenting som, som kan ta en ut på så otillgängliga platser lika smidigt. Nej, ja, helikopter ja. möjligtvis, ja. men då är det inte samma de, sak.
1: De har andra nackdelar också. Ja, <laughs> exakt.
0: Men eh, vad ska råka för maskin själv i år?
1: Ja, men det blir nog, mer i parten blir det nog Skido som det känns. Ja, vi, har ju, vi har ju även Polarisen och sen, sen försöker vi faktiskt, vi, vi behöver köra eller provköra, prov köra någon dag eller två på, på de olika modellerna eller det som, är, det som är inne för att se bara vad, vad, vad kan man göra. Mm. Vad är fördelarna, nackdelarna ja. eller vad behöver ändras? Ja, och, och vad... Jag menar, återigen den, den är jättefin maskinen som kommer ur kartongen. Men, men det finns mycket som går att förbättra och man kan, man kan förstärka och man kan liksom byta mattor eller man kan byta styren eller... ja det, det finns fortfarande massor att göra Det, det, det handlar ju Jag menar det, det har ju skoteråkning Behöver man köpa stötdämparna för 30 000 Det är klart man inte behöver Nej. Men vill man
0: Ja det är kul ja,
1: och, och det blir en märkbar skillnad absolut Men, men har, man inte, har man inte råd så Ska man ju inte köpa, köpa det. Men har Nej. jag råd ja. eller, eller kan jag, kan jag unna mig det här Det är klart som som man ska göra det
0: Ja exakt jag menar, det, det, där tror jag, det där tror jag är viktigt att tänka på. För ibland mm. då kan man ju också bli så här att man, man kanske håller igen för att man inte behöver. Samtidigt är det någonting som man är väldigt intresserad av och man tycker inte att det är roligt. Mm. Ja, men varför inte prova då? Är det, inser man efter ett år att det inte var någonting? Ja, men nu ja. säljer då.
1: Ja, men precis. Och, och jag menar det här att ja, men jag behöver inte det här för att jag är inte så duktig. Ja, men ju sämre man är ju bättre grejer <laughs> ja, behöver man ju. Det är ju... Jag, menar, jag, jag har ju jättefina maskiner jag åker på, mig. jag är långt ifrån något S i, ut i skogen. Exakt. Men, men vi, 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 vill ju, vi vill ju förenkla för folk att folk ska ha kul på skoten. Och har man mer kul med lite av våra grejer, då är det ju ännu bättre. Exakt. Och då är och det, 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 kvitt, det kvittar vad man kör så länge man kör.
0: Ja, helt rätt. Var hittar man bästa skoteråkningen enligt dig? Ja, det
1: är ju hemligt såklart. Ja. Det är ju hemliga år. Ja, eller? exakt. Ja, men om man ska prata... Alltså, USA är ju... Om man har ambitionen att, att man vill liksom åka, åka stort... Då, då är det ju bara att åka över. Om man åker över till Krippiga bergen... Eller åka till Whistler för den delen... Alltså all, allt på andra sidan är ju så mycket större. Och, och de har... De har höjdmetrarna som vi bara kan drömma om.
0: Och det blir ju... Backarna tar aldrig slut. Det är det Nä, som och, är som skillnad. Det är liksom nya platåer, nya dagar ja, hela och, tiden. och det...
1: Jag menar, man, man kan ju häsa in i värsta riset där också. Men, men du behöver inte. Det finns... Alltså, det finns allt. Eh, och du har höjden och du har liksom duktigt folk. Och det, det snöar alltid. Det, det finns alltid snö. Det är ju bara om du kommer dit och det har snöat meter eller om det ligger fem meter. Ja, jag har en rolig historia faktiskt. från När vi var med Skins första gången och körde. Och då, då åkte vi, det var när de var i Minnesota. Så då körde vi till Colorado och vi hälsade på Chris Berant. och körde ja, med honom och Skins och de känner ju varann så det blir ju liksom man, man hamnar ju bara jättefel tyckte man. Ja. Att vi är ju här. Blir ju lite starstruck. <laughs> ja, då? men lite grann. Han, ja. han är ju han är ju duktig. Det är coolt. Ja. Och så skulle vi då och köra dagen efter. Och vi, vi körde ju mellan, om jag inte minns helt fel, så var det mellan Minnesota och Colorado. Var det var ju 12 timmar i bil då.
0: Ja, det är sådana sjuka avstånd. Och alltså. om man
1: liksom, det var hjärnet i, jag ska inte säga hur fort de kör, men de kör jävligt fort med släp. På sommardäck. Ja, precis. Ja, så alltså var det liksom tre timmar och så nitar vi in på en mack och så var det bara att fylla tanken. Och så tre timmar och så nita in kaffe, fylla tanken och så vidare. Och jag minns jag och Mattias var ju som var där då och vi började, räkna undrar hur mycket soppa den här. Och så var det ju gallons, då fattar man ju ingenting av hur, hur mycket en gallon var. Men vi, vi klurade ut i alla fall att 4,8 liter mil lagan och droskevad isen som vi åkte med. Är det sant? Ja, men vi låg ju i 130 med det där 12-meter-släpet. Ja, och de tröck på liksom. Ja, men Max. alltså här var ju inget... Här ja. var, farthållen var på 125-130. <laughs> så så vi är bara obara att vi inte ska dela på sopparäkningen eller någonting. Vi kommer ju fan inte att ha råd med det här. <laughs> <laughs> ja, en sidolena är jävligt ja, kul. Ja, men um, och det. när vi då kom till Colorado så var det ju... Alltså vår, vår i... Inget ont om Ume men i Ume. alltså blöt asfalt, bröt snö, ingen snö. Alltså vi, det var ju liksom 20 centimeter snö nere i stan och vi tänkte, men vad är det här? Mm. Det här är ju värdelöst. <laughs> var, var, varför ska vi hit och köra skoter? Och så ge efter, ja men vi ska upp, på, upp till bergen och köra. Det ska vara okej okay, liksom förhållanden. Ja, men och så tröckade vi upp dit och det tog ju en och en halv timme att köra upp. Då. Och där var det ju hur mycket snö som helst. Men det var ju klabbsnö, alltså riktigt sådana jäkla blöt, blöt före. Mm. Och så var vi ju lite jättläggade och framförallt så kände man ju av höjden. Alltså man, man hade ju ingen ork, man var ju anfådd av att gått i en trapp. Ja. För det här var ju på kanske tro hotellet låg på 2-2,5 meter någonstans. 2-2,5 meter. Och, och jag menar, där uppe var vi då en bit över 3 tusen meter. Och, och så får vi ut och körde lite och lite. Men vi hittar som ingen bra. Vi, vi testar några framvagnar med Skins. De hade en 47 tums framvagn som vi provar på, på en ledmaskin. Det är superbrett. Ja, den, den är svinbred. Ja, 42 är en vanlig va? Ja, precis. Ja, en bred är ju 42. Ja. Ja, så var jag och det och nahmen, jag, var ju, jag var rätt besviken faktiskt på, på liksom, att vi tänkte att det här var ju ingen höjdare. <skratt> och så när vi hoppar in i bilen då, då Jeff bara, ja ah, men grabbar, det kom en storm i natt. En, en till två fot får vi ska komma i natt. Och bara, ja ja, eller hur? <skratt> ner, åt middag, gick och Och så kom vi ut på morgonen och hade väl kommit två deci ner i, i stan. Ja, men klarar det här kanske... Ja, det är bra. Det här kan ett. nog bli bra. Och så kommer vi upp på parkeringen vi hade parkerat på var ju gruset. Alltså, gru, gruset var ju framme dagen innan då. Och så kom vi dit. Eh, och vi, vi kände ju inte igen oss. Liksom, var, var ska vi igen? Men vi, vi var ju här igår. Vi driver ju med. Men vi kommer liksom fem, sex deci över natten. Och då, då var man ju i bollhavet på riktigt. Alltså, fasiken, vilken, vilken körning. Och så... så sådana där mjuka kullar som aldrig tar slut och ja. lämpligt tight och ja men hur det var bara bra. bra flow. Ja, verkligen. och hade en kanondag där då och så packar vi ihop får ner till samma stad så ska vi vidare till Dan Adams då dagen efter. Och så säger jag Jeff i bilen ja, det ska komma en till två fot till i natt. Jag tror inte att det är sant. Ja, just det. Ja, ja, men, ja vi ses imorgon. Klev upp, ja, jajamän, två deci på backen nere i, i stan där. Och så <coughs> körde vi upp där då. Så sa han då ja, så vi, vi kör ju över berget här när vi ska till, till den då. Ska vi stanna och köra några timmar på vägen? Absolut. Ja. Och så var det liksom, kommit till samma parkering helt nollställt, fanns inte ett spår, ingenting. Och så, så, det, så Och så var det en halv meter till med snö. Då var det ju fasigen jobbigt. Och ja. vi, vi hade ju problem där det var liksom nästan platt. Helt shit vad roligt. roligt shit vad roligt så det, det var, och det, och för att återknyta så har man möjligheten att åka över ja. se till, se till och alltså, åker man och inte ha grejer eller så, se till att boka en guide som, som vet vars, vars man ska och vars man inte ska för, för det är stort och far du ner på fel ställe då kommer du inte upp mm. Nej, det, det, det
0: är på riktigt
1: farligt. Mm. Jo ja, så, så att se då till att ha en guide i alla fall första dagen eller andra dagen Eller så hyr man liksom... Det, det kostar en slant, men är man, är man några stycken så kan man dela på det också. Mm. Och, i, och i sammanhanget så är det ju eh, något man ska göra om man har liksom om man, om man vill prova ja. och vill göra något. Sen har vi kan. jättebra skoteråkning i Sverige också- och, inte för att göra reklam för Arvids, men vi har ganska bra åkning mm. runt knutarna.
0: Mm. men jag har hört det faktiskt nu, senaste avsnittet jag spelade in med, med Tim Marklund, så mm. då han sa att <laughs> Arvidsjärv, det är det
1: shit. Ja, nej, det är inte så bra. Men nej, det är ganska bra. <laughs> något, ja, exakt. Men du, vad har du för planer för vintern? Ja, men mm, det är väl jobba och kämpa på. Eh, vi ska väl försöka Klura ut lite nya produkter, det är väl en, ett mål. Ehm, sen är det ju att köra lite skoter såklart. Ehm, men framförallt jag hoppas på en bra säsong. Att, att vi får iväg det vi har köpt på oss för vi har köpt på oss mycket. <laughs>
0: Det är nog inga problem Det verkar som att det blir en bra vinter snön, Första snön som har kommit Den verkar ligga kvar i stora delar av landet mm. eh, Det var inga rönnbär på träden I stort sett väldigt lite rönnbär Det borde betyda att det blir mycket snö Jag är extremt förhoppningsfull Att det blir ja. en bra vinter Och, och
1: vi, har, vi har jättebra isar Och vi har kärle ja. Som vi inte Äntligen. har haft på hur länge som helst Nej. Det, det båda gott Ja, ja det känns bra, det bra.
0: Riktigt kul du Magnus, det börjar bli dags att avrunda. Hur har det känts att spela
1: in? Ja, men det har varit, det har varit svinroligt. Det gick fort som tusan. Det känns ju som att man skulle vilja prata en timme till. på Ja, vis. men det känns som det.
0: Det är alltid kul
1: att prata mm. skoter.
0: Mm. Det är sällan man, man avsätter tid och sätter sig. Liksom, Okej, okay, nu ska vi sitta här en timme ostart och prata skoter.
1: Ja, mm. men... Oh, no, det, var
0: det kanske man borde göra egentligen. Man, borde, man avsätter mötestider när man bara ska dö ja, surra.
1: Absolut. Affärsmöte. <laughs> bara vet jäklar, vi ska snacka skoter.
0: Exakt. Mm. Bygga på skoterpeppen. Mm. Eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Eh, ja, men är man i, är man i närheten så, så är det bara att komma in och ta med skoterkläder så får ni prova det vi har. Eh, sociala medier. Eh, mail. Telefon. Mm. Modshop Mod och FXR-shoppen.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga
1: om? Ja, men jag skulle väl egentligen vilja nämna egentligen alla, alla kontakter och företag som, som vi har byggt upp genom åren borta i USA. Som väl egentligen är mycket till varför vi är det vi är. Um, Skins Protective Gear är ju det, det största och de, de, mest, eller de som har gjort mest för oss. Men vi ska heller inte glömma att var jättebra så länge de höll på med, med skoterdelar. Då. Ice Age håller vi på med. den jättebra en liksom, jättebra kontakt och de har bra produkter. TKI Tom är makalös på, på det lite bromsantaget. Um, belt drives och ja, lite småjoks um, och även då ja, alla, alla kompisar och, och sånt man har skaffat sig genom åren i, i denna fantastiska skoterbransch
0: liten men också fantastisk mm. grymt Magnus Vennman stort tack för att du gästade
1: snällskoterpodden ja, tusen tack att man, att man fick komma om man ville lyssna